0: 嗨， Hi, 大家好，我是婉君表妹。
1: 嗨，我是大师兄。
0: 我们是玩
1: 命之徒。今天非常难得的机会，把婉君表妹再请出来录音了。呃，因为婉君表妹工作越来越忙碌了哈，然后她也开始在耍大牌了啦。不是说你邀请她录音，她就一定会出来录音啦。那我问一下婉君表妹，今天是什么风把你吹过来的
0: ？今天什么风把我吹来哦？就是因为又有比我更大牌的人要出现了
1: 。没错，因为我们今天。还有一位特别来宾，他比婉君表妹更,更难请、哎，更为稀客。我不能说他大牌啦，其实是因为我自己都没有去很积极的去邀约人家啊，再加上我们住的地方哈、哦、也不是那么的近，每次要录音的时候都要藉由视讯的方式来做录音啊，有一些技术方面要做客服啊。听说啊，这位大师啊，他的麦克风升级了啊，马上就事不宜此，赶快敲时间来找他录音啊，也确实。刚好有听众朋友，我很讶异耶，他应该有一年多的时间没有出现在《玩命之主的频道上面。竟然有听众朋友在粉砖上面敲碗，哎，怎么没有看到他？很久都没有听到他的声音了哈。各位听众知道我讲的是谁吗？就是我们《玩命之徒》当中唯一财富自由的，欢迎天府师兄
0: 。Hello， 大家好，我是一年不见的天府师兄。大家的二零二二年过得还顺遂吗？
1: <笑>你你如果是讲金钱相关的，我相信很多听众朋友不是那么的顺遂哈。呃，对，跟听众朋友说一下啊，为什么他叫天府师兄呢？因为他超级无敌会投资理财，而且他也确实命工作证的主星呢，是只会斗数世界当中啊最会投资理财的星星，叫做天府星哦。有兴趣想要更了解天府师兄的话，因为他已经一年多没有出现在我们的频道了，新听众可能对他不熟悉、不了解、嗯、你上《玩命之徒》YouTube 频道，因为 p a r c a s t 当中可能有些更早期的他的节目内容是没有上传的、哦、你去看《玩命之徒》YouTube 频道有一个项目、哦、叫做《紫薇发大财》的播放清单，你就会发现、呃，天武师兄真的在投资理财方面呢，可以吸很多人的三观不一样的见解跟想法、哦我对天府师兄印象最深刻的就是有一集我们在探讨你想要学投资理财要看哪些作者的书籍，而、哦、天府师兄非常反常理，他都不介绍人家去看巴菲特啊，不介绍我们去看什么穷查理的这些书哈。嗯、天府师兄，嗯，你还记得你当初啊，你一定记得啊，因为是你推荐我们的，你可以再说一下，我们要投资理财的时候，有哪两位作者的书是推荐我们去看的？
0: 哇，这个用中文讲，我可能中文讲话一定会错但是发音大致是对的啦、哦。第一个是我其实非常喜欢的哈，科、哦、斯托兰尼一位投机者的告白一系列哈，这、哦、三本书哈、哦，还是兰斯科托尼，我已经忘记中文怎么翻了，一讲到中文我头就痛哈、哦。然后还有第二个就是李佛摩大师哈、哦，他自己的回忆录哈、哦，讲华尔街的系列。哦，其实我觉得。这两本书写得很好的地方哦，是第一个，我在这里不是要引战谁哈、哦，其实我个人呢，在欧洲这么多年哈、哦，然后，然后还有在这个投资银行这样子一路我们这样子过来，事实上哈、哦，其实我是回台湾哈、哦、才才知道巴菲特这号人物的、哦，然后真的真的对不起他哈、哦，那个时候其实我们比较知道的是像索罗斯啊哈、哦、这些人。因为如果说，嗯，稍微去翻一下巴菲特的底的话，哈、哦，就会发现，嗯，非常多的人在传传说了，哈、哦，巴菲特怎么投资怎么厉害的东西，其实都是一个，呃、神话居多啦。我我只能这么说，哈，啊，像例如说，很多人都说他这个。讲的这个要长期投资啊，一张股票，如果说你不愿意拥有它一辈子，你一分钟都不要买这些东西。其实很多的这些都是对于它实际做事的误解哈。第一个，巴菲特大部分的财富也不是也不是因为这些的投资哈，其实它是非常非常投机的一个人、啊、而且它旗下的这个很有名的博客下、啊、做的非常非常多的是衍生性商品。的短期操作，其实衍生性商品应该说是在我认知里面是所有的金融产品里面是最投机的，它绝对不是投资。你的衍生性商品，你买它的目的就是为了赚一笔卖掉它，哦那希望各位听众朋友也可以回头再去看一下我们以前做的这个“只为发大财”系列，其实也没有非常多的两三年来我们录的集数也没有非常的多，对啊，但是其实每一集里面都有很多东西，其实真的是呃我一路走来哈非常语重心长的哦，尤其是嗯我们看一下去年2022年的流年的那那两集，大师兄讲一下去年2022年的时候的流年是什么呢？
1: 去年二零二二年岁次为人寅年，我相信各位听众朋友一定深有体会、深有感受。二零二二年金融市场甚至是不动产都相当的不太好，为什么呢？这可能跟紫微斗数啊壬寅年哈这个壬年的四化有关系，因为壬年的磁场会导致紫微斗数108颗星星当中有四颗星星产生的质量的变化，这四颗星星分别为。天梁化禄，紫微化全，左辅化科，啊，这些都不重要，最重要的就是武曲这颗财星竟然在二零二二年就化忌了。那想当然了，大家都知道财星化忌了，在二零二二年金融市场就不会太好，大家的收入啊都很吃紧哦。尤其武曲这颗星，它也代表现金之心，多人的现金方面是卡住的，或者是。我记得在年尾有一个非常大的新闻，就是虚拟货币的一个非常大的交易平台。我讲错的话，天府师兄会,会帮我纠正啊。叫 FTX 哈、哦，它恶性倒闭了啊、哦。反正二零二二年，你说好不好？是不是好年？我不知道。但是就金融市场，就于金钱，就于财富来说，相信大家都非常的辛苦。其实还可以再讲的更深入。二零二二年的流年陀螺，一定大家都在大家的流年的财帛宫啦。这两种双重打击哈。哦对大家的经济来说都很吃不消。那今天会特别把天府师兄请出来录音，是因为2022年已经很糟了，很辛苦了。2023年还会再继续糟下去吗？关于天府师兄这一点，你有什么看法呢
0: ？OK， 刚才大师兄已经说了，哈，二零2二年哈，我们的舞曲画技这件事情，其实它最重要的展现，哈，如果说各位听众有兴趣的话，因为我也不要在这里浪费太多时间，这个在我们以前的节目，哈。都其实都有讲，那有注意的听众哈，或者说我的学生都会记得哈。大概在二零二零年到二零二一年的时候，我就一直在喊着哈，尤其是二零二零年的年底开始，我就喊着哈，要开始请大家准备购入各式各样资产类的股票，对不对？管军苗，没有还有印象吗？那个时候我叫大家多买什么东西？民生医疗，还有关谷银行，对不对？对。那个时候我们在这个网咖里面录的那那几集里面，我就很明确的讲哈、哦，我们其实应该要开始多做这种资产类的东西哈、哦。为什么呢？那是因为在那个时候，川普总统他喊出了一个口号，大家朗朗上口，但是其实非常多人不知道它是什么意思的，叫做无限 QE
1: 。等一下暂停一下，什么是 QE？ 我我知道什么是 QE， <对>我是帮婉君表妹问的，因为她刚刚要她<笑>问我说什么是 QE。
0: <笑>来哈，其实我们讲 QE（quantitative easing） 的呢，它其实呢就是这个美国的 Fed（FED） 哈，有的人叫联准会啦，哈，有的人叫美联储哈，但是我通常都喜欢叫美联储，因为比较符合它的这个实际的功能和它的操作哈。基本上呢，就是无限的购入各式各样的呃所谓的资产啊，简单的说就是各种的债券。债务，在很多人的想象之外，哈，呃，美国的国家它如何的把资金注入到经济里面呢？其实就是靠着各间公司或者各间银行呢，不停的这个发行他们的债务啊，或者是债券啊，然后 Fed 会进行大量的收购，哦，那钱就自动流出去了。那其实这个地方有非常非常多的这个关于银行啊、金融相关的一些背景知识，哈，这个东西真的要做的话，大概又会再做一集一两个小时的节目了，哈。但是我们简单来说，就是政府无上限的放出资金，也就是任何的公司发行的债券，哈，这些东西他们都会进行一个收购，就是把现金放到市场里去，就是无限的量化宽松，一切都是从这个地方开始。那其实这件事情非常类似，虽然没有到无限上纲的无限 QE， 但是非常类似的事情就已经发生了。呃，曾经发生过在这个上一次金融海啸，就是2008年的那一次啊，那个时候是只有 QE 没有到无限啊，但是是只有到 QE 的地步。那这件事情一发生了以后呢，我就知道大概哈、啊，大概这种事情他们能够执行的时间大约是一年而已。那、啊、他必须会停止这样的一个行为。停止这样的行为以后，市场就会开始冷却，资金会开始回流。这就是为什么在那个时候呢，我建议大家尽量的购买各种比较安全的资产啊、哦，也就是银行股啊，还有那时候叫大家买原物料啊、哦、这些东西啊、哦，并不是说那个时候是最便宜的点。而是那个时候开始动手，我们有一年的时间可以慢慢做这件事情，因为我们都知道嘛，就是那个我们把很有钱的大富豪扣掉，大部分的人我们这个节目设定的听众就是小资族嘛，啊，领月薪的各位，哦，那你们有十二个月的时间，一点一点一点的把资产买进口袋里面的话，啊、哦，在去年的2022年这么波动的，大家应该鼓励、鼓稀都领到手哈，日子应该过得还算不错
1: ，有没错？哦
0: 去年2 0 2 2年的时候，有非常多的这个热门的一些标的物，对不对？新闻天天在喊嘛，对不对？这个钢铁人啊，航海王啊，还有各式各样的我们讲说莫名其妙的 NFT 啊，哦，虚拟货币。那这些我们在以前的节目有讨论的地方，我都是对这些产品是嗤之以鼻的嘛。嗯、我都说过这些就单纯是炒作啊、哦，完全就是炒作。当然，你可不可以用它来赚一笔？可以嘛？这就是跟玩大风吹的游戏一样嘛，对不对？你在音乐停下来，你发现自己没有椅子之前，赶快把它抛售掉啊，然后你就可以赚一笔。嗯啊，如果大部分人没有这种能力和本事啊，大部分人都是当音乐停下来，而且舞厅清空了以后，他才发现怎么只有我在这里跳，而且椅子都消失了
1: 。大部分都是韭菜啊
0: ！我会讲哦，韭菜其实还好，因为韭菜被收割了还会长。哦，现在大陆流行一个新的名字，叫什么“矿人”啊？挖完了就没了。其实大部分的人，我们这样讲，尤其是领薪水的阶级的各位，其实都非常辛苦哈。你一辈子能够赔几次一百万？嗯、啊，对，对不对？所以其实一次伤的就够重，所以会充满了毕业文嘛，各式各样的东西。回头来看，二零二一年左右开始，各式各样这种莫名其妙、光怪陆离的。呃，我们讲概念股也好，什么也好的，这疯狂的涨，其实就是因为无限 QE 以后，市场上充满了太多的资金，资金真的不知道往哪里去，所以只要有点消息，我会这样子讲，呃、有心的人，也就是专家的那一边，真的懂得有钱的人，他是做出一个局来吸这些钱，那大部分人都是韭菜，他是听这个消息。把钱投进去啊，来去亏这笔钱啊！市场就是这么的不公平啊，这么没有正义和公平的世界，但是世界就是如此嘛。所以我们会说，这其实是 Q 一、e、的一个必然啊。只要 Q 一、e、发生以后，就各式各样莫名其妙的东西都会涨翻天，各种妖魔鬼怪都会出来，各种话题。这就是为什么天府师兄，我这从我们第一集做节目一直到现在，我一直都讲，只要是有话题的，不要去碰。对吧？因为只要是有话题的，就是一个局。局这个东西，绝对对不是设局的来讲都不是好事啊。局这种东西，只有对设局的人有好处的，啊，所以这是 Q 1的必然。金钱买街走，而且是很便宜的钱。那其实这个时候，尤其是寿星阶级、小资族，其实这个时候如果说去跟银行做一些贷款，买一些很安全的资产啊，去买的话，也是一个好的运用杠杆让自己资产加倍的机会啊。只不过去年的时候，什么时候我我开始讲说这个苗头不对了，就是 Fed 他们说他们决定要开始考虑进行缩表的一个动作
1: 。暂停一下，什么是缩表？来说表其
0: 实它是一个会计上面的一个问题哈、啊，呃，如果说有稍微看过会计的表的话哈、哦，他们有一个东西叫做 balance sheet 啊，就是收支平衡表，在会计上面它就是所谓的 T 字账啊，它要先画一个梯形的哈、啊，然后左右个别是借和贷的部分，你也不用需要知道太多的东西，它简单的说就是说，当 Fed 它不停的购进债券的时候。哦，他就是开始不停地在手上拥有各种资产嘛，因为他去买了各种资产，对不对？对、嗯。同时释放出了非常多的资金。那缩表呢，就是他把他的这个表上面的这些他所谓的负债，因为对于银行来讲，放出去这些钱它是一个负债，他要把它给缩小，也就是他要把他放出去的钱收回来了。那也就是有非常多的他购入的债券到期了以后，他就直接把这些债券上的资产给化掉。嗯就是说，这些钱就不会在市场上继续存在了，这就等于把它收回来了，消失了，啊、哦，把它 balance sheet 上面对于它来讲算是一个负债部分给消灭掉，啊、哦，就是缩表，啊、哦，那我们把很复杂的东西讲简单，就是说它不要再放那么多钱出去了，它也不要去再去买人家的债券了，它也不会再放新的债出去，就是它不会让钱在市场上再出现了。OK，
1: 那结果在股票市场上的钱就缩回去了，所以导致2022年。金融市场很糟糕，就这么来的吗
0: ？来，应该这样子说哈，缩表它必然达成的事情就是说，它会让市场上整体市场上的热钱消失。哦，所以这个热钱消失的时候，它的影响其实是一个非常全面性的东西，其实包含了所有的投机型的商品。之前大家大量的做投资型的商品，做一个好像市场会很非常热络的一个、哦，我会讲是一个假象的关系，就是因为说很多的钱嘛到处窜，什么东西都有人在投资，所以价钱到处喊。那在现金非常多的情况下面，所有的资产都不都不值钱了，因为你一栋房子本来它的价值是一百万，有人想要拥有它，他可以非常轻易的再拿到两百万，他就喊一个两百万的价格去买一百万的价值的房子，啊、哦，把它延伸出来，我们讲说各式各样的金融商品或者说是原物料，尤其是原物料哈、哦，这都是事实。啊，它就变成这样，就各种原物料、各种的商品，大家都会喊一个莫名其妙的价格去去去，去希望能够得到实体的商品。好、啊，那因为我们都知道，到最后，呃，这个现金不值钱嘛，啊，实体的商品在手上它才是值钱的。嗯、那当这件事情发生了以后呢，市场上就会出现一个东西，叫做所谓的通货膨胀。因为一切的东西，我们的感觉就是它变贵了。<对>那它为什么会变贵了呢？那主要就是因为说。人们需要花更多的钱来才能够买到这个商品，因为大家手里都有钱，但是商品是有限的。嗯，你想要，他也想要的时候，那你们就彼此喊价，就是在凭谁手上的现金多，现金多的人喊的价格高，他就会拿得到。那以后未来的价钱就是定在这里，但是我们记住，价钱不是价值。嗯，也就是当一切都消失的时候，当一切的人都回归到这个。脑筋正常的时候，或者说市场上流动的资金没有这么多的时候呢，商品会回到它本来的价值去
1: 。OK， 缩表就可以降通膨的概念
0: 。对，就是缩表的时候呢，就是把市场上的热钱给减少，通膨就会减少。那这件事情呢，它就会造成一件非常严重的事情，就在市面上面股票就会大跌嘛，因为我们都知道股票的股价其实。呃，取决于一种东西，就是我们所谓的估值，就是你估算这只股、票，这家公司它大概值多少钱。以前我们可以愿意出，对不对？我举个例子，就是我们的护国神山，对不对？一度涨到600多块，号称快700的时候，对、嗯，对不对？这是它的价钱。对，但这绝对不是它的价
1: 值。啊，我讲我我我们台湾的网，所以我去买了600多的护国神山，不就套很惨？
0: 这个嗯不好说不好说哈，我们我们解释它背后的意义哈，我都会这样子跟，尤其去年去年和前年我被骂了整整几乎两年的时间，应该都在讲这句话哈，但是今年出来了，渐渐的一切都都浮现出来，跟各位讲一个原因，就是说，嗯、呃，其实，在2022年的时候，我我们非常多的产业哈，非常多的产业，尤其是话题过的产业，他们的这个暴涨。并不是因为这些公司做了什么了不起的、划时代的、能够赚到钱的事情，那、啊、单纯是因为别人做不了啊，因为疫情的关系，因为各种原因，人家做不了啊，所以人家都转单转来我们的手上，航运股抢单，哎、欸，这些都是对吧？还有晶片股，对不对？半导体哈，对，因为全世界都没有在做，然后抢单都抢来台湾。就像有的时候我们去抢一个限量商品，你会为了确定要能买得到，你会不会在很多的地方向同一个？买家或者是货源不停的下单，会，这个就是说我们的说重叠重复订单的一个效应。那其实非常非常多的订单都是这样的一个东西，因为买家他要确保他手上拿得到。啊，其实我们从非常简单的这个宏观经济学角度来讲，凭什么全世界人口也没有大幅度的增长，对不对？也没有哪个国家晶片厂被轰成碎片了，对不对？也没有谁被灭国，对吧？但是，为什么世界上对于许多产品的需求会猛然的暴涨？啊，这就是一个要要了解的事情啊。尤其是我，我还有在教这个 A P 经济学哈。那其实这里面就是我们所谓的这个长期 supply demand 的这个供需不平均。那会发生的事情就是，大家都这样重复下单的时候，自然每间公司订单满手的消息会一直放出来嘛，对不对。对这些公司，我们仔细看，就是例如说，我们讲说最近这个上新闻闹得沸沸扬扬的、闹罢工的某集团公司，哈，对不对？又是航海王之类的，他们有做什么特别了不起的事情，让他们在二零二二年的时候，凭什么？凭什么他们可以把运价涨得这么高，然后订单满手呢？不就是因为别人运不了吗？对呀、啊，就是因为那个时候。海运也是大塞车，为什么会塞车呢？对，疫情造成的，导致了那个船运有一些没有办法出航，然后人手也没有那么足够，所以航班减少。假设说你要运出一万件的商品，总共需要十艘船，可是现在船减少了，货没有变少的情况下，大家就会一直塞嘛，他们就会就地起价。等不及的人，然后又发现说它也涨价了，那不如就转换去航空。对，那所以其实我们看哦，在这件事情，我们就直接问一下这个这这间公司，这间这个航运公司的全球排名，在疫情之前它其实是多少？它的股价不数是多少？各位懂我的意思吗？这个 Google 都可以查得到的我这里就不要讲太多了哈，但是绝对不是一个非常好的数字。嗯。哦，那它的盈利也都很不好，所以它的股价在当时也是一个非常难看的数字，股价也赚不到钱，然后这个配股配息也配不到你，就是对股东来讲这是一个非常非常不友善的公司，我会这样子讲，啊、哦，尤其是今年它的股利政策暴露爆发出来，它赚到的钱它拿来干哪些事情，我们就知道说对股东来讲，它是一间非常非常不友善的公司，我个人会这样子来讲来解释，啊、哦，股东股东占不到好处，啊、哦，但是在去年二零二二年的时候，非常非常多这种水准的公司，它就是赚了一笔天外横财。应该讲，二零二一开始，他们就赚了一笔天外横财。那市场上有足够的闲置资金、热钱，让大家去拼命的买这些公司的股票、啊、懂我懂我的意思吗？嗯。但是当这些热钱要被收回来的时候，也就利息开始涨了的时候，那些开杠杆做交易，我们不要讲股票，包含房地产啊、期货啊、外汇，就开杠杆的人，他们的。现金就会受到非常非常大的压力，因为他们要还的利息变多了。他们可能以前在做杠杆这样子做的时候，他们可能赚的利利利润也才空手套白狼嘛，他们无本生意在赚的肯定也就才两到三趴。啊，可是这个利息一涨起来，他们所有的利润都被消失掉了，甚至还会赔本进去的情况。啊，这就是 Q 一、e、之后的必然，也就是一年之后。啊、哦，当缩表的消息放出来的时候，我就知道了整体经济的走向就是会往下走。啊、哦，这就是为什么二零2三我们会面对到这个情况。也就在大,大概在去年2022的4月左右吧，有放消息说 Fed 准备要缩表的时候，我、哦、就知道一切就结束了。所以那段时间我继续在做的事情就是持续的买进所谓的资产类的股票哈、哦，尤其是我们讲的我每次节目里讲的原物料啊、光谷银行啊哈、哦、这些东西。
1: 了解，只要是缩表，全世界资金就开始在紧缩。以前呢，我们把钱放在比较投机成分比较高的股票，可能会赚钱，但时代已经不一样，你必须把你的钱都不能乱花，钱要花在刀口上面，要放在一些比较保守、比较稳健的、比较有价值的。而且，就算老百姓没有钱，可是我们还是得要去吃饭的，还是要必须得要用到的民生必需用品。而、啊、也是因为。缩表的关系，我缩表我可以不买新手机，但我不能不吃饭哦。所以说，跟科技有关的股票，呃，像苹果， 2 0 2 2年我竟然要大跌百分之多少，我不记得。我可以不买车子哦，像特斯拉它就大跌了百分之七十，但是比较抗跌的光谷银行跟民生必需用品，在2022年我不敢说一定有涨啦、啊，但是确实就。表现的非常的稳定，而且他们还是很稳定的发力息，所以在2022年哀鸿遍野的时候呢，呃，天府师兄的学生，包括我大师兄，包括婉君表妹，我们都算是安然度过。那我想问一下天府师兄，我知道通货膨胀太严重，所以说要缩表，好、哦，嗯、可是通货膨胀那么严重，一定跟 Q E 有关嘛？会不会是因？其实我会这样，乌尔战争而导致的呢？
0: 战争这件事情对于通货膨胀它的影响其实真的是非常非常小的，因为我们会讲说，其实乌克兰和俄罗斯他们两个国家，他们所做的主要出口的所有的这些所谓的原物料等等哈，其实第一个它的这个出产国的可取代性非常高啊，全世界不是只有俄罗斯在产石油嘛，也不是只有乌克兰在产小麦哈，诸如此类的概念这是第一个。然后第二个，一九七几年两伊战争开始，一直到后面的沙漠风暴，一九多。1990年的沙漠风暴，一直到 2,000 年的这个这个推翻萨达姆，所有的一路走过来，其我们可以看到，所有的战争，除非它是全球性的，否则区域性的战争，其实对原物料的影响都不大。而且而且，啊、哦，只要有钱赚，人就会去做一些事情啊、哦。所以说，其实不管战争怎么样呢，商人他都是会拿得到那些地方生产的东西，还是会卖出去的。啊，包含之前联合国禁运伊拉克的石油啊，一样，就算是联合国禁运的伊拉克的石油，依然是透过俄罗斯源源不绝的卖到美国去嘛。你说像包含这一次这个乌克兰的小麦啊，都被俄罗斯偷光了，然後俄罗斯打进去把乌克兰小麦都收割光光偷光了，那你觉得这些小麦是是俄罗斯做成面包自己吃掉的吗？啊，他当然是找个手段找个路途拿去卖掉了，你懂我意思吗？再往回推一点哈，其实战争对于物资物资真正大的影响真的不大。我们例如说讲二战好了，二战的时候这个德国被打得乱七八糟，对不对？美国跟德国还是这个战争状态的，但是美国公司可口可乐公司依然在德国在卖什么芬达嘛。德国继续卖，你懂我的意思吗？啊、哦，所以说通常我都会讲说，其实我们这个做人现实一点来看哈，从历史上来讲全世界所有的战争，哪怕是再推到更久以前，拿破仑战争，全欧洲联盟跟英国联盟起来跟拿破仑对轰，对不对？就就连这这么大规模的整个欧陆战争、拿破仑战争，乃至于一战、二战，从来战争都没有能够把物资的流动这件事情截断过。账面上你看起来做不到嘛，对不对？或者说我们可以讲说。这个美国跟中国贸易战的时候，对不对？中国是不是一样都是说，我绝对死也不买你们澳洲的煤炭了，对不对？然后透过第三方，透过印尼跟印度，还不是啊加的价格再卖给中国，各式、就是、各样这种事情，这是这是一个必然的。所以我说，其实说乌俄战争对于通膨这件事情的杀伤力，其实真的是非常非常非常的小。那我会说，俄乌战争它其实会对于世界经济真正造成的问题，本来啦，在。中美贸易战的时候就已经，呃、有显现出来势头哈。哦、我不知道有没有他？大家还记不记得，在中美贸易战的时候，我就说这个中国会被美国对不对？拿他的脸去刷地哈，输、哦、定了这件事情。那这个其实是奇莱有自有非常多的经济原因的。那在最简单的一个方式，就讲说，其实呃，不要得罪客户啊、哦。我就只能讲说，不要得罪客户这么简单的事情。那俄乌战争打起来的时候，其实他是把这个中美贸易战，他会后面会。势必发生的事情的速度加快。第一件事情就是这个全世界的工厂会迅速的离开中国这件事情，它的速度加快。哦， oh, <okay. S 2> 本来可能还有很多人慢慢的看说啊，我们是不是再撑一下，搞不好一切就好了啊。开打了以后啊，两边的这个全球两极化这件事情哦、啊、，polarization 哦、啊、变起。变得更严重了，选边站这件事情也很严重。啊，今天就是你是所谓的所谓的，然后我并不是说呃一定是这样的，但是所谓的自由阵营呢，还是这个呃所谓的这个中国俄罗斯阵营哈，选边站的这件事情，事态也变得很清楚了。你像以前那种模糊战略啊，然后说啊我两边都讨好这件事情，在现在已经不太可能来做了啊、哦。全世界越來,越来越多国家已经很明确的，他们已经知道了我们必须选边站，啊、哦，不能再左右逢源了。所以， 2 0 2 2年的俄乌战争哈打起来，其实对于世界经济加快的速度，就只是这个全球化的生产基地啊，会换地方这件事情的速度加快了
1: 。了解为什么我们今天节目啊花了这么多篇幅跟大家讲2022金融市场多么的不好呢？呃，是因为你想要预测2023年会不会好，你必须要先知道2022年到底发生了什么原因导致有这样子的情形。原因知道之后呢，我们才有办法在新的一年做出最好的应对跟安排哈、哦。那天府师兄，我们可以找时间再录下一集，可不可以请你跟我们大家来分析一下2023年你对于金融市场、对于世界经济有什么样的展望吗
0: ？哦，当然没有问题啊。那这个大师兄你要穿那个令人开心的衣服，
1: <笑>你叫我穿这个令人开心的衣服，你是什么衣服？
0: 不是答应好说这个你要这个比基尼高衩泳装的吗
1: ？这样不行啊，我怕我的听众朋友会退订的、啊。
0: <笑>不会不会不会，您是一个有魅力的男人。但是当然了，我们讲说只听完了2022的回顾，不讲2023的事情的话，真的说不过去嘛，对不对
1: ？欸、对了、啊，难就是难在预测未来、哦、那请各位听众朋友们就期待我们天母师兄下一集的呈现哈。哦呃你有回去听只会发大财那一些，你会发现天府师兄预测的未来基本上都是准的。二零二一预测二零二二。2020预测2021基本上都是八九不离十啊！想要抢得先机的话呢，就不要错过下一集的节目。那我们今天的节目也即将在这个地方画下句点，很感谢各位听众朋友们听到最后，喜欢我们频道记得分享出去哈、哦。那如果你也喜欢天府师兄所讲的内容的话呢，也欢迎在我的 Pai's 频道上面啊多多留言，多多敲碗。天府师兄非常的慈悲啦，只要有人要求的话呢，他就会排除万难啊，都会来给我们录音哦。那我们下次再见，拜拜，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜，拜拜。